0: Écoute, révèle-toi, épisode 33. Je viens de me lancer, mais je n'arrête pas de penser à mes concurrents. J'ai l'impression qu'ils sont partout, qu'ils y arrivent mieux que moi et que je ne trouverai jamais beaucoup de clients. Je te livre aujourd'hui ma propre vision de la concurrence et comment évoluer dans un marché dit concurrentiel. Je m'appelle Maëlan et j'accompagne les solopreneurs dans la construction d'une activité solide, pérenne et rentable, sans stratégie compliquée ni épuisement. J'ai créé en 2020 la Micropreneur Academy, l'école en ligne pour apprendre à entreprendre. Dans mon ancienne vie, j'étais juriste fiscaliste en cabinet d'avocat. J'ai choisi de tout quitter pour me créer un métier complètement sur mesure et vivre de mes passions sur le web. Oui, au pluriel. J'ai créé le podcast « Révèle-toi » pour aider des personnes comme toi à se lancer et à construire une activité qui a du sens. Ici, tu ne trouveras pas de recettes magiques ni de conseils bateaux, mais un vrai partage d'expériences et de connaissances sans tabou ni paillettes. J'aime t'accompagner en tous les aspects de ton aventure parce que, disons-le, créer son entreprise, c'est pas simplement se déclarer à l'URSSAF et suivre un tuto sur le web. Chaque semaine, on va parler ensemble de création et de développement d'entreprise, de finances, d'organisation et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager et à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Je te souhaite une agréable écoute Hello et bienvenue dans le podcast révèle-toi. Aujourd'hui on va parler de concurrence parce que je sais que c'est un sujet qui fait peur à certains d'entre vous, voire euh, qui vous bloque dans le développement de votre entreprise. Donc j'ai envie un petit peu de démystifier cette notion de la concurrence parce que moi j'ai quand même une vision assez particulière de la concurrence mais euh, fort heureusement je m'aperçois que je suis pas la seule à penser ça. Donc j'avais envie de faire euh, ce, euh, ce podcast depuis un moment, et puis c'est vrai que la discussion avec l'un d'entre en, vous sur Instagram m'a redonné euh, l'idée de faire ça. Donc c'est une personne avec laquelle euh, je parlais, une personne euh, très gentille, euh, et je lui demandais de me présenter un petit peu son activité, et euh, cette personne-là était dans le domaine de euh, la micro-entreprise. En tout cas, il y avait une partie de son activité qui concernait l'aide au euh, le, le fait de comprendre finalement la micro-entreprise. Et cette personne-là m'a dit euh, directement et à plusieurs reprises, euh, on, on fait des choses différentes, euh, moi je ne fais pas du tout comme toi, euh, toi tu fais ci et moi euh, par euh, au contraire je fais ça. En fait, moi je demandais simplement ce que la personne faisait, je savais qu'elle faisait euh, peu ou prou la même chose que moi enfin pas vraiment mais en tout cas dans le même domaine euh, d'activité c'est vrai qu'on est peu nombreux quand même à et, euh, faire de l'aide la, de à la création de micro-entreprises donc voilà, moi c'est simplement, en fait j'ai pas du tout ce, cette façon de penser quand, quand quelqu'un me parle de son activité, quand c'est quelqu'un qui fait quasiment la même chose que moi, c'est rare que ce soit exactement pareil, mais quand quelqu'un fait quasiment la même chose que moi, et bien justement je suis très contente d'en parler avec quelqu'un qui traverse les mêmes problématiques et les mêmes enjeux que moi. Donc c'est vrai que j'ai pas du tout ce réflexe-là d'avoir un petit peu peur, voire de fuir la concurrence, parce que j'ai une vision très très positive finalement de ce mot-là. Et donc euh, c'est ce que j'avais envie d'évoquer euh, aujourd'hui. C'est quoi la concurrence finalement En fait, il faut pas voir la concurrence et c'est la vision quand même qu'ont beaucoup de personnes comme une compétition. Parce que dans une compétition, il y a une seule personne qui gagne ou un groupe de personnes. La concurrence c'est pas ça. La concurrence c'est vous êtes sur un marché. Un marché donc c'est un terrain de jeu plus ou moins grand. Vous voyez ça comme un terrain de basket avec des acteurs économiques qui sont passionnés par le sujet comme vous, en tout cas, a priori, et qui ont peu ou pro les mêmes produits, les mêmes services, et qui veulent aider les mêmes personnes. Et en fait, au lieu d'avoir un seul panier et d'avoir un seul gagnant, chacun a son panier avec son ballon, et puis essaye de foutre le ballon <rire> dans le panier. Non, je ne suis pas une pro du basket, mais euh, voilà l'image qui me vient comme ça, c'était pas du tout prévu. Mais voilà l'image qui me vient comme ça, et donc il n'y a pas une seule personne qui gagne, il y a plusieurs paniers euh, qui représentent, par exemple, des audiences différentes, des besoins différents. Et puis, voilà, chacun essaye de s'insérer dans cet écosystème-là. Il y en a qui poussent les autres, il y en a qui les font tomber, il y en a qui les esquivent. Et puis, euh, il y en a qui aident euh, à dribler, voilà, par exemple. Donc, vraiment, faut pas voir la concurrence comme un jeu, un jeu unique. Il y a un terrain de jeu unique, il y a un panier unique, il y a un ballon unique. Et puis, chacun essaye de mettre le ballon dans le panier. Donc vraiment, la concurrence, c'est plutôt ben, des personnes qui évoluent dans le même marché que toi, plus ou moins. Il y a peut-être des, euh, des bribes de marché qui se, qui se recoupent, mais peut-être que c'est des marchés légèrement différents. Mais en tout cas, c'est des, des personnes qui proposent peu ou peu les mêmes services que toi aux mêmes personnes. Par exemple, sur le marché euh, du business en ligne, il y a des coachs business qui proposent euh, finalement euh, aux personnes qui font par exemple, je sais pas moi, 2000 euros de chiffre d'affaires, de passer le cap de 5000 ou de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc il y a plusieurs coachs business qui proposent aux mêmes personnes désireuses d'augmenter le CA de leur, de leur business en ligne, qui proposent à ces personnes-là de les coacher. Donc ça, effectivement, c'est un marché entre guillemets concurrentiel. Il y a deux types de concurrence, il y a les concurrents directs, donc c'est les personnes qui proposent exactement les mêmes produits et les mêmes services que toi, même personne. Et puis il y a les concurrents plus indirects, ces entreprises en général qui répondent aux mêmes besoins mais qui le font de manière différente. Voilà ce que c'est la concurrence, c'est vraiment eh bien plein d'acteurs économiques qui sont positionnés peu ou pro sur le même terrain de jeu que toi. Pourquoi la concurrence est bénéfique et pourquoi je suis très heureuse que la concurrence existe et pourquoi est-ce que par exemple dans la loi, dans la constitution, on protège cette liberté de commerce et industrie, on protège la libre concurrence. D'une part parce que euh, ça nous pousse à nous améliorer et à nous remettre en question. Imaginons par exemple qu'il n'y ait qu'un seul resto sur la planète. Donc il y a beaucoup de demandes, tout, les, tout le monde veut manger au resto, mais il n'y a qu'un seul resto sur la planète, ce resto pourrait être dégueulasse tout le monde irait quand même... Enfin, en tout cas, il n'aura pas de... Comment dire Il se remettrait pas en question puisque de toute façon, il a un monopole. C'est le seul sur le marché. Il n'a pas besoin de proposer de la bonne nourriture. Il n'a pas besoin de proposer la nourriture à un prix raisonnable puisqu'il est le seul. Donc, il ne craint personne. À l'inverse, prenons un exemple réaliste. À, à Bordeaux, il y a beaucoup de restos. Et ce qui est bien, c'est que en plus, surtout avec, euh, avec Google, TripAdvisor, ça, ça a rendu les choses encore plus... Euh, Différentes, encore plus challengeantes, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup beaucoup de restaurants, donc ça va pousser chacun à essayer de se distinguer, à améliorer la qualité, à innover, à explorer euh, des choses qui n'ont pas forcément euh, des, des petites, euh, comment dire, des mini-marchés sur le marché de l'alimentation, par exemple l'alimentation végane, explorer ce genre de choses pour un petit peu se démarquer, et puis pour survivre. Voilà, donc ça c'est hyper important, c'est qu'en fait la concurrence pour moi ça va attiser la créativité, le, la remise en question, l'amélioration continue, etc. Et ça c'est hyper hyper important pour un marché qui soit sain. Également ça montre qu'il y a un besoin euh, quand il n'y a pas de concurrence. Là c'est vraiment dans ton cas, si par exemple tu trouves qu'il y a trop de concurrents dans ton secteur d'activité, c'est pas une mauvaise chose, au contraire ce qui est louche c'est quand il y a personne qui est positionné sur un marché. Ça montre qu'il n'y a pas forcément de besoin, qu'il n'y a pas forcément de demande. Donc c'est un marché sain, c'est un marché quand même qui compte plusieurs acteurs économiques qui font la même chose. Pourquoi maintenant est-ce que tu dois arrêter de craindre la concurrence D'une part, parce qu'en fait, tu vas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes et j'en vois tous les jours que ce soit des créateurs d'entreprise, des personnes qui sont déjà lancées depuis un moment, c'est on se compare continuellement et en fait, on va tout le temps aller regarder ce que fait le voisin, les offres qu'il est en train de lancer, euh, le contenu qu'il est en train de créer, voire on va essayer de pas perdre du temps à recréer le même contenu que lui, à le copier, etc. Et en fait, c'est stérile comme euh, comme euh, comme vision des choses et c'est dommage. Et en fait, c'est autant de temps passé en moins sur son entreprise, sur l'acquisition clients, sur les process, sur l'amélioration euh, des produits, sur la création de nouveaux produits, etc. C'est de la pure perte de temps, cette comparaison constante. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se comparent constamment au lieu finalement de regarder euh, son propre business et de se dire comment est-ce que je peux mieux servir mon audience, comment est-ce que je peux m'améliorer, comment est-ce que je peux me démarquer finalement. Deuxième euh, deuxième raison pour laquelle tu dois arrêter de craindre la concurrence, c'est qu'à personne a priori n'est 100% identique, ne fait 100% la même chose, n'a la même façon de parler que toi, la même façon de créer du contenu, le même ton. C'est euh, surtout si c'est dans le domaine de la prestation de service, Là, je vais surtout parler des freelances, euh, des coachs, des formateurs, etc. Vous avez votre propre pad, votre propre façon de vous exprimer, votre branding, les couleurs qui sont associées euh, à votre marque, les photos que vous postez de vous, etc. Ça, tout ça, ça forme votre personal branding, c'est-à-dire votre marque personnelle. Et là, euh, si tu en sers plus sur le sujet, j'ai fait tout un épisode de podcast autour du personal branding, donc tu retrouveras les notes de l'épisode, euh, tu retrouves le lien pardon dans les notes de l'épisode. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Euh, c'est un, comme j'y ai consacré, un épisode de podcast en entier, mais vraiment sers toi du personal branding de ta marque personnelle pour finalement te distinguer des autres, même si tu proposes la même chose que les autres disons exactement le même produit le même service, par exemple un service euh, de coaching business individuel, bien sûr qu'il y a plein de coachs qui proposent ça mais comment est-ce qu est que toi tu vas le proposer comment euh, est-ce que tu vas packager tout ça comment est-ce que tu vas présenter tout ça Comment est-ce que toi, tu vas communiquer sur les réseaux sociaux Parce que par exemple, moi, quand je suis des personnes, c'est pour la qualité de leur travail, mais c'est aussi pour la façon dont elles s'expriment, pour les valeurs qu'elles renvoient, pour le message qu'elles transmettent, etc. C'est vraiment, moi, je pas simplement un produit juste pour acheter un produit. Euh, surtout dans le domaine des services, du coaching, de la formation, j'achète vraiment plus un message, des valeurs, une identité, etc. Troisième raison, tu n'es pas le centre du monde. Désolée de te la prendre mais a priori tu évolues sur un marché quand même qui est relativement grand, qui en tout cas dépasse la, la petite taille humaine, c'est pas simplement euh, 20 personnes dans, dans, ta, dans ta chambre, dans ton salon, c'est euh, peut-être des centaines de milliers euh, de personnes et toi tu peux pas avoir toutes les parts de marché, c'est pas possible il faut être réaliste, il faut être humble il faut se dire il y en a pour. Tout le monde, tout le monde peut partager le gâteau. Euh, C'est vraiment hyper important. Et admettons par exemple, moi, si je me place sur le domaine de la création de micro entreprises il y a 500 000 nouveaux auto-entrepreneurs en France par an. Ce qui est énorme. Sans compter tous ceux qui veulent le devenir, sans compter tous ceux, qui, tous ceux qui se sont déclarés les années d'avant et qui veulent revoir les bases avec moi. Voilà. Donc évidemment qu'il peut y avoir des concurrents et que c'est très bien parce que mon audience a besoin d'être aidée. Quand on est marre dans l'entrepreneuriat, on a besoin d'avoir plein de ressources à disposition. Donc tant mieux si on est plusieurs, si on est nombreux même à aider à la création d'entreprise. C'est pas du tout un problème. Et je suis pas le centre du monde. Je sais très bien qu'il n'y a pas une seule offre de euh, d'aide à la création d'entreprise, il n'y a pas que moi, Maëlle il y a aussi d'autres personnes qui sont tout à fait qualifiées et qui peuvent apporter d'autres choses de plus que moi et c'est ok, c'est tout à fait normal. Et puis c'est vrai qu'on est un petit peu omnimulé par la concurrence parce qu'en fait nous on voit que ça, on voit que la euh, concurrence, la concurrence, la concurrence, parce qu'on a abonné aux newsletters de nos concurrents et encore une fois j'ai du mal avec ce mot mais on a abonné aux newsletters, euh, au compte Instagram, etc. nos concurrents, on a l'impression de les voir partout, il faut quand même relativiser par exemple, dans le milieu de l'entrepreneuriat web, c'est vrai que c'est quand même un cercle assez restreint qui est dominé par euh, des personnes, qui, des entrepreneurs qui sont quand même qui ont une grosse communauté, euh, qui sont euh, très connus et appréciés. Mais euh, le marché est énorme et il y a plein de personnes qui ne te connaissent pas, toi, qui ne te connaissent pas euh, les, tes gros concurrents, etc. Et donc c'est ok. Et il y en a pour tout le monde. Vraiment, c'est hyper important que tu te mettes ça dans la tête. Et vraiment, ton énergie, au lieu de, de, de la concentrer sur « Oh là là, mais que fait mon concurrent » Demande-toi, toi, comment tu peux avoir plus de clients, comment tu peux améliorer tes process, améliorer tes produits et trouver de nouveaux clients. Vraiment, ça, c'est hyper, hyper important. Sauvegarde, préserve ton énergie et mets-la vraiment euh, vers... Affecte-la, finalement, vers des choses qui euh, peuvent t'apporter euh, beaucoup plus que simplement euh, de la comparaison, de, de la détresse, etc. Sois vraiment dans un mindset d'abondance, il euh, y a beaucoup de, de besoins, il euh, y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler avec toi, il y a beaucoup de personnes qui ont ce besoin, euh, qui sont dans ce marché et qui attendent d'être aidées et euh, tu vas pouvoir toi leur apporter euh, toutes les ressources et, euh, et toute l'aide dont elles ont besoin et il y a la place pour toi, voilà. Maintenant quelques conseils pour, sur pour survivre pardon, dans un secteur concurrentiel je vais quand même donner des petites pistes parce qu'effectivement c'est pas forcément facile de se démarquer, euh, surtout au début dans un secteur où tu as l'impression qu'il y a plein de gens déjà qui font la même chose que toi. Déjà premier euh, premier conseil, ce serait vraiment de connaître ton marché sans faire l'autruche. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'as de la concurrence que euh, tu vas euh, essayer de, de faire l'autruche de te dire voilà je suis, je suis tout seul, je suis tout seul sur le marché et puis euh, et puis voilà je regarde pas ce que font les autres etc. C'est quand même important de bien connaître tes concurrents directs et indirects de savoir ce qu'ils font de savoir comment toi est-ce que tu peux te positionner par rapport à tout ça comment est-ce que tu peux te démarquer euh, qu'est-ce qui manque dans leurs offres et que toi tu peux proposer ça c'est vraiment important de faire ce travail là il faut pas faire le truche à se dire il euh, y a personne d'autre que moi sur ce marché là deuxième conseil c'est d'avoir un positionnement bien affirmé donc euh, soit on se spécialise soit on est, euh, on est innovant mais dans tous les cas c'est un petit peu la même logique c'est plus on est niché, plus on fait les choses différemment, moins finalement on a de concurrence, parce qu'en fait on va réduire la taille du marché, du coup on va contourner la concurrence. Donc on ne cherche pas à être meilleur ici, mais on cherche à être différent. Et là, j'avais envie d'évoquer très succinctement la stratégie Océan Bleu, qui est une stratégie intéressante. En gros, le principe c'est qu'on va rechercher des nouveaux espaces stratégiques inexplorés. En gros, tu as d'un côté l'Océan Rouge, c'est euh, ça représente vraiment la bataille concurrentielle sur des marchés qui existent déjà. Donc, on a cet océan rouge et puis on va voir l'océan bleu. Et finalement, euh, l'océan bleu, c'est on va se, on va repenser le marché. On va repenser, euh, on va repenser tout ça, on va repenser la structure euh, de la demande et on va se demander comment est-ce qu'on peut contourner la concurrence en créant de nouveaux, de nouvelles parties du marché, de, no de nouvelles petites niches finalement qui sont pas explorées, dans lesquelles il n'y a pas encore de concurrence et euh, ouais, dans lesquelles qui est finalement quasiment le seul. Et donc en fait c'est vraiment on là on met plus la concurrence au centre de la, de la réflexion stratégique, là on va la contourner justement. On va pas dire comment est-ce qu'on peut partager la demande existante dans un marché qui est vraiment ultra saturé. Et on va pas essayer de copier les concurrents, mais on va vraiment essayer d'élargir la demande, de tourner le dos aux concurrents et de créer de nouvelles demandes, de nouveaux mini-marchés. Voilà, c'est ça la théorie, enfin la stratégie de l'océan bleu versus l'océan rouge. Donc là, on va éviter la bataille concurrentielle sur des marchés qui existent déjà. Donc la concurrence n'est vraiment plus au centre de la réflexion stratégique, c'est ça qui est important. Troisième conseil, moi je te conseille bien sûr de miser sur le personal branding. Comme je te l'ai dit, on achète pas simplement un produit ou un service, on achète tout ce qui s'y rattache, on achète une histoire, on achète des valeurs, euh, on achète un message, etc. Vraiment, moi quand je prends la formation de quelqu'un, c'est parce que aussi je connais la personne, je connais sa personnalité et je l'apprécie, j'apprécie sa pédagogie et le message qu'elle a à transmettre, etc. Donc là je te renvoie une nouvelle fois à l'épisode sur le personal branding. N'hésite pas à vraiment miser tout sur ta marque personnelle, c'est comme ça que tu vas réussir à te différencier. Tu n'as pas forcément besoin d'inventer des, des, euh, des services un peu farfelus, innovants. Tu peux simplement miser sur ta personne et c'est une excellente stratégie. Quatrième conseil, ce serait d'être à l'écoute de ses clients plutôt que vraiment de se focaliser sur ce que font les concurrents. Écoute tes clients. Comment est-ce que tu peux créer de nouveaux produits ou de nouveaux services qui répondent vraiment à leurs besoins Ou alors comment est-ce que tu peux améliorer ceux qui sont existants Comment est-ce que tu peux répondre à de nouveaux besoins qui émergent Parce que voilà, il y a des évolutions dans les modes de vie, dans la façon d'exercer, euh, dans... Euh puis voilà, les, forcément, les, les rêves évoluent, les aspirations évoluent. Donc, comment est-ce que toi, tu peux aider ces gens-là à passer d'un point A à un point B Bien sûr, tout dépend de ton métier. Mais vraiment, prends le temps de discuter avec ton audience plutôt que d'aller regarder tout le temps ce que fait le concurrent sur Instagram. Cinquième conseil, apporte de la valeur. Encore une fois, même, même logique, tu vas vraiment recentrer toutes tes actions, tout ce que tu fais vers ton audience, vers tes clients. Plutôt que d'essayer de reproduire ou de dépasser ou voilà ce que fait la concurrence, tu vas te dire quel contenu, quel produit euh, je vais euh, je vais produire, je vais créer pour répondre vraiment aux besoins de mon audience et pour le faire de la meilleure façon possible, de faire les meilleurs produits, la meilleure qualité, à part de la valeur sans cesse. Sur Instagram, pareil, plutôt que d'aller regarder et d'aller copier les posts qui marchent bien chez les concurrents et essayer de te demander, grâce à un travail sur le client idéal notamment... Qu'est-ce que ton client aimerait voir sur ton fil Instagram par exemple C'est aussi simple que ça. Enfin, un dernier conseil, ce serait de favoriser l'entraide, l'échange, de profiter finalement de ce marché concurrentiel pour nouer euh, des partenariats, des collaborations avec des personnes qui font à peu près, pas exactement mais à peu près, la même chose que toi, donc tu peux par exemple collaborer avec des entrepreneurs du même secteur d'activité euh, via euh, l'affiliation, donc là, tes partenaires de lancement de produits numériques, via des produits qui sont créés ensemble, et vraiment, euh, c'est euh, de l'émulation, vous, vous avez forcément plus d'idées ensemble, vous mélangez des expertises, vous mélangez les points de vue, euh, forcément il y a un effet de, euh, ben voilà, j'agrandis ma communauté parce que, euh, chaque chaque personne va, va communiquer à propos de cette collaboration euh, de ce produit créé ensemble, mais forcément, ben ça permet aussi de toucher une nouvelle audience. Donc forcément, c'est euh, tout bénéf, c'est bénéfique tant pour toi que pour ton partenaire, que pour vos deux audiences. Voilà. Bien sûr, il faut quand même que ça reste pertinent. Euh, ça m'a arrivé de refuser des collaborations sur, euh, en tout cas, de de l'affiliation même de la participation à certains produits qui euh, ressemblaient exactement aux miens. Là attention ça peut brouiller le message commercial ensuite je peux pas moi dire j'ai créé ce produit mais bon il y en a un autre euh, que, euh, que que d'autres personnes ont créé qui fait et qui promet exactement la même chose que moi, qui a le même contenu etc. Ça euh, faut quand même faire attention et pas non plus euh, vivre dans un monde d'obligence et euh, accepter tout et n'importe quoi parce que ça risque un petit peu de déstabiliser ton audience et de brouiller ton message commercial ce qui est pas forcément euh, hyper hyper pertinent. Tu peux également, euh, au niveau de, toujours au niveau de l'entrée, de le partage, tu peux également euh, recommander des professionnels de, de ta branche d'activité. Toi par exemple, quand tu n'as plus de place plus de, sur ton planning pour, euh, pour prendre des missions, et tu peux tout simplement recommander des professionnels de ton secteur d'activité, euh, même jouer le rôle d'apporteur d'affaires en touchant une commission, euh, par exemple, sur le chiffre d'affaires que, euh, que va pouvoir réaliser grâce à toi la personne que tu as recommandée. Alors attention bien sûr à recommander des personnes. Que tu connais personnellement, qui ont de grandes compétences, euh, tant d'un point de vue euh, professionnel que également d'un point de vue sérieux, professionnalisme, rigueur, etc. Enfin, dernier point que j'ai envie d'évoquer, il euh, y a une erreur qui est à éviter absolument, c'est hyper important, c'est le fait de dénigrer les concurrents et c'est quelque chose que je vois beaucoup, euh, ça vient souvent d'un manque d'estime de soi, en fait on va, on va rabaisser les autres pour pouvoir se vendre, promouvoir ses offres se faire connaître, etc. Mais en fait, ça envoie un très très mauvais signal. Alors déjà, moi, quand quelqu'un rabaisse euh, une autre personne, des autres professionnels de, de sa branche, euh, je me dis, euh, ok, est-ce est -ce que cette personne n'a pas d'autres arguments commerciaux à avancer pour promouvoir ses produits ou ses services euh, Pourquoi cette personne-là a-t-elle besoin de dénigrer plutôt de se concentrer sur son offre, sur les bénéfices que ça peut, moi, m'apporter en tant que cliente et puis c'est également une perte de temps. Euh, comme je l'ai dit, c'est pareil, se, se, se comparer, rabaisser les autres, etc. Ça veut dire que du coup t'es allé voir ce que faisaient les autres, que, que t'es allé chercher la petite bête, enfin bref, son personne n'est parfait, ça m'étonnerait que toi, dans ta communication dans ses offres, il y ait forcément euh, y a rien à redire. Et même, outre le fait que c'est un mauvais signal sur le plan commercial, parce qu'on se dit « voilà, cette personne-là n'a pas d'autres arguments commerciaux à avancer pour que euh, moi je devienne client et j'achète son produit ou son service », c'est aussi... En fait, c'est simplement... C'est désagréable, simplement, euh, d'écouter ce genre de discours un petit peu moralisateur, un petit peu en mode, voilà, je tape sur les autres pour euh, pouvoir me sentir supérieure. Et ça, c'est quelque chose, qu en tout cas moi, auquel j'adhère pas et qui me... Ça me fait pas du tout ressentir la sympathie pour la personne et il y a beaucoup d'entrepreneurs pourtant qui le font. C'est un truc que je vois quand même régulièrement et c'est vrai que moi, ça me donne un petit sentiment de malaise. Voilà, je comprends pas forcément. Et en tout cas... Le fait de taper sur la concurrence, ça va juste enfoncer l'autre. Ça vous, ça t'aidera pas finalement à trouver de nouveaux clients. Il n'y a pas de réciprocité dans cette action-là. Donc euh, non, ça c'est vraiment à éviter. Ça c'est mon no go absolument. Vraiment, on ne tape pas sur les gens comme ça en public. Euh, c'est malaisant pour tout le monde et puis euh, et puis ça envoie une, une mauvaise impression vraiment. Voilà, j'espère que euh, cet épisode t'aura aidé à mieux voir la concurrence, disons à la voir différemment, à voir ce que ça peut t'apporter et comment toi tu peux innover, tu peux te distinguer finalement, te démarquer sur un marché même si c'est concurrentiel. Euh, c'est un sujet euh, dont je pourrais parler pendant pas mal de temps, c'est vrai que c'était une petite introduction au, euh, au sujet mais c'est vrai que je pourrais faire euh, des articles ou des épisodes de podcast sur des points un petit peu plus spécifiques pour approfondir tout ça euh, parce que je pense que ça mérite de voilà, si tu en discuter, euh, comme d'habitude, n'hésite pas, je suis disponible sur Instagram, tu as le lien de mon profil dans les notes de l'épisode. Si tu as aimé cet épisode qui t'a semblé intéressant et utile et que de façon générale tu apprécies le podcast Révèle-toi, je t'invite à laisser un commentaire sur un podcast ou euh, sur ta plateforme d'écoute si tu en as la possibilité de laisser 5 étoiles, ça c'est vraiment euh, des choses qui peuvent euh, qui peuvent aider le podcast à évoluer et puis à se faire connaître, voilà je te souhaite une excellente journée ou soirée et puis je t'ai dit à la semaine prochaine